0: 국가가 급등하던 지난해 11월 정부가 유류세를 20% 인하했죠. 어제 기본소득당 용해인 의원이 전국의 주유소 판매가를 제공하는 오피넷, 이 오피넷 자료를 분석해서 누가 이득을 받는지 살펴서 발표했습니다. 휘발유의 경우 세금을 리터당 164원 깎아줬는데 실제 주유소에서는 평균 68원만 내렸습니다. 휘발유 가격에 깎아준 세금의 절반도 반영되지 않았으니까 뭐 휘발유 값이 내려갔다고 느끼기 어려웠던 이유입니다. 그럼 깎아준 세금은 누가 먹었을까요? 정부가 유류세를 인하하자 4대 정유소와 주유소들은 리터당 평균 마진을 64원 늘렸습니다. 작년 4분기 정유사들의 영업 이익은 2조 원을 기록했고 올 1분기도 아마도 역대급 실적이 나올 것이란 전망입니다. 국민에게 돌아갈 세금이나 혜택을 자신들이 차지했으니 역대급 이익이 안 나오면 오히려 그게 이상한 거죠. 다음 달부터는 위류세가 10% 더 추가로 인하됩니다. 산업자 안부는 용해인 의원에 이런 문제 제기에 정유소와주유소가 시장 상황에 따라서 알아서 가격을 정하는 그런 구조이기 때문에 정부가 할수 있는 역할은 그저 가격 인하를 당부하는데 좀 휘발유 가격 내려달라 이렇게 당부하는데 그칠 수밖에 없다. 이렇게 답변했다고 합니다. 좋은 정책이라도 반드시 좋은 결과가 나오는 건 아닙니다. 그 정책이 누구의 입장에 서서 실행되는지에 따라서 그 결과가 달라집니다. 경제와 정의를 다잡는 홍반장 저는 kbs 기자 홍사원입니다. 홍사원의 경제수 출발하겠습니다. 유튜브 오늘도 함께 갑시다.
1: 더 버릴 게 없는 귀한 정보만 전해드립니다. 대한민국 최고의 경제 전문가와 함께하는 홍사의 경제 쇼.
0: 네, 미국이 금리 인상에 속도 내고 있습니다. 굉장히 빨리 지금 인상할 것 같은 그런 어, 인상 받고 있습니다. 금리 추이 그리고 금리가 실제 우리 경제에 어떤 영향을 줄지 오늘 좀 자세히 짚어보겠습니다. 김영익 서강대 경제대학원 교수 나오셨습니다. 안녕하세요. 예. 안녕하십니까. 아유, 오늘 굉장히 덥더라고요. 예. 저도 다 보니까 <웃음> 네, 느꼈습니다 <웃음> 예. 더, 더운데 뭐 경제라도 좀 시원해져야 될 텐데 예. 뭐 그렇지 않을 것 같아서 걱정입니다. <웃음> 자, 그파월 미국 연방준비제도 의장이 기준금리를 한 번에 뭐 0.5%포인트씩 뭐 빅스텝이라고 하더라고요. 예. 이렇게 껑충껑충 올릴 것이다. 이렇게 이걸 고려하고 있음을 공식화 했는데 이렇게 강한 긴축 의지잖아요. 0.25%포인트씩 올리는 것도 지금 뭐 긴축이다 하는데 그두배씩 올린다고 하는 이렇게 강한 긴축 의지를 보이게 된 이유가 뭐라고 보십니까? 요새
1: 빅스텝이에가지고 자이언트 스텝이라고 또 그런 용어도 나오는데요. 더 올린다고? 0.50%가 아니라 0.75%포인트까지 아. 올릴 수 있다. 예. 예. 그런데 미국이 이렇게 금리를 올리려고 하는 것은 미 연준의 통화정책 목표는 고용 극대화하고 물가 안정 두 가지거든요. 고용이 많이 회복됐어요. 실업률이 뭐 3.6%까지 떨어졌고요. 더욱 중요한 건 물가죠. 지난 3월 소비자 물가가 8.5%는 올랐는데요. 이게 40년 3개월 만에 물가 상승률이 이렇게 높거든요. 그래서 연준의 물가 목표가 2%인데 8.5%까지 올라버리고 연간으로도 뭐 5%를 넘을 가능성이 높으니까. 물가를 잡기 위해서 금리를 올릴 수밖에 없는 것이죠.
0: 그런데 물가가 오른다는 거는 결국 인플레를 그 걱정하기 때문에 그런 거잖아요. 예예. 예. 그리고 물가 오르는 게 인플레가 지금이 정점 아니에요 그러면은?
1: 예, 저는 뭐 3월이 거의 정점이라고 보고 있습니다. 예. 예 하반기로 갈수록 어. 수요가 둔화되고 유가 상승수도좀 둔화되면서 물가가 네. 떨어지기는 떨어질 텐데요. 네. 이제 떨어지는 속도가 문제죠. 어. 8.5%에서. 뭐 2%까지 떨어질 가능성 굉장히 낮고요 예. 뭐 전문가들의 한 5% 안팎 어. 12월 이 예. 무렵에는 5% 안팎으로 떨어질 것이다 어. 그래도 연간으로 보면 은 5%가 넘거든요 그래서 목표 수준을 어. 훨씬 초과하기 때문에 예. 뭐 저는 뭐한 4% 초 중반까지는 떨어질 수 있다고 보고 있습니다.
0: 음. 아니, 물가가 계속 오르는 방향 추세라면은 이렇게 막 0.5%포인트씩 뭐 자이언트 스텝으로 해서 0.75%포인트 뭐 이렇게 올리는 거 이해한다고 쳐요. 그런데 지금은 물가가 이제 정점에서 다시 내려가는 추세인데 뭐 이렇게 겁줄 필요가 있겠나 그런 그 뭐저 같은 이제 잘 모르는 사람들은 그런 생각도 들거든요. 중앙은행은
1: 항상 후행적입니다. 네, 사실 저 작년 9월 이전만 해도 예. 파울 연준 의장이 물가 상승 일시적이 일시적이야. 일시적이야. 아, 아. 뭐 걱정하지 마라 그런 이야기를 했거든요. 예. 네, 그런데 최근에 물가가 8.5%까지 오르니까 예. 겁을 먹은 거죠. 아,
0: 겁을 먹어서 지금 이렇게 한꺼번에 껑충껑충 올린다. 예. 물가가 내려가고 있는데도. 예.
1: 그래서 지금 경기는 둔화되는 조짐이 나타나고 있거든요. 예. 예. 그래서 저는. 뭐 연준이 금리를 올리고 내리고 그런 것보다는 시장 금리를 보자. 시장 금리가 예. 훨씬 더 똑똑하거든요. 그렇죠. 그러니까 아. 시장 금리가 먼저 오르고 나면은 예. 연준이 뒤따라 가지고 금리를 인상했고 예. 시장 금리가 떨어진다는 것은 앞으로 경기가 둔화된다는 거거든요. 시장 금리가 떨어지면은 또 연준이 금리를 인하했어요. 음. 대표적으로 이제 시장 금리는 미 10년 국채 수익률이거든요. 예. 이 10년 국채 수익률이 한때 뭐 1.3%까지 있었는데 그게 예. 지금 2.9 거의 3%에 접근해 왔거든요. 예. 예. 시장금리가 먼저 오르고 예. 뒤따라 아 기준금리를 올리는 겁니다. 예. 그런데 문제는 앞으로 시장금리가 얼마까지 더 오르냐 예. 떨어지느냐. 예. 예. 저는 미국뿐만 아니라 우리 이거 10년 국제수익률 대표인 음. 시장금리입니다마는. 그것도 예. 계속 오르잖아요 지금. 계속 오르는데 거의 정점에 근접한 것 같습니다. 지금이. 예, 예. 예. 이 시장금리라는 것은. 이 장기 금리랑은 미래의 경제 성장률, 미래 의 물가 상승률을 그렇죠. 반영하거든요. 예. 그래서 내년에 경제 성장률이 둔화될 것이다, 물가 상승률이 떨어질 것이다. 어허. 이런 기대가 있다면 예. 시장 금리가 먼저 떨어지는데 네. 좀 여러 가지 지표들이 경기 둔화 조짐이 나타나고 있거든요. 예. 예, 그래서 시장 금리는 조만간 정점을 치고 떨어질 가능성이 높다. 음. 그래서 통화 정책은 너무나 후행적이다 예. 사실 통화정책이 선행적이어야 되거든요. 그렇, 응, 금리를 네. 올리고 내리면 은그 예. 우리나라 같은 경우 제가 분석해보면 한6 내지 7개월 정도 시차를 두고 예. 소비나 투자에 영향을 많이 주고 있고요. 예. 미국은 그 시기가 좀 빨라요. 예. 네, 그래서 미래 경제를 내다보고 금리를 올리고 내려야 하는데 예. 그것보다는 미래 경제를잘 모르니까 예. 현재의 경제 상태만 보고 금리를 올리고 내려가죠. 근데 현재는. 고용도 많이 회복됐고 예. 실업률도 낮고 예. 특히 현재 물가가 너무 높으니까 예. 금리를 많이 올리겠다는
0: 것이죠 음 선행적인 걸 지금이라도 하면 되는 거 아니에요 그러니까 지금은 어쨌든 아 물가가 지금 김 교수님도 그렇게 전망을 하시 예측을 하시고 다른 데이터들도 그렇게 좀 나온다는 거 아니잖아요 그러면은 미국 연방준비제도도 그렇고 우리 한국은행도 그렇고 아 이거 물가가 이제 정점을 찍었으니 그렇게 금리를 급하게 올리지 않아도 되는 거 아니야? 왜냐하면 예. 금리를 급하게 올리면 은 그거에 따라서 여러 가지 정말 곡소리가 많이 나올 가능성이 크잖아요.
1: 예. 정책하신 분들은 미래는 사실 잘 모르거든요. 그래서 현재의 경제 지표를 예. 중요시하는데 예. 예. 대표적으로 2008년 8월 달에 예. 한국은행이 물가 오르고 금리 음. 올렸었어요. 기준금리를. 예. 그런데 며칠 후에. 글로벌 금융위기가 되었습니까? 예, 며칠 후를 내다보지 못하고 예. 당장 경기가 음. 좋고 물가가 오르니까 예, 예. 지금 지표 봐가지고 그렇게 금리 정책을 펼치는
0: 것이죠. 그렇군요. 예. 그러면 은 일단 미국의 기준 금리가 그 중요하니까 예. 미국의 지금 금리가 지금 0.5%잖아요. 예, 예. 다음 달에 0.5% 포인트 올리나 그러면 1.0이에요. 예, 예. 우리는 지금 1.5%죠. 예, 예. 미국은 그럼 기준 금리를 어몇 퍼센트까지 올릴 것 같습니까? 5,
1: 6, 7월에 FMC라고 금리 결정 회의가 열리는데요. 예. 여기서 뭐 0.5%씩 세번 올린다는 거죠. 세 아, 번이면 계속 올린대요. 거의 어. 예, 거의 5, 6, 2%가 되거든요. 예, 예. 예. 그러면 우리 1.5%가 높아져 버리죠. 예. 그래서 금리 역전 문제가 나올 텐데요. 예. 뭐 그렇기 때문에 한국은행도 예. 뭐 뒤따라 미국이 7월까지 음. 금리를 그렇게 올려버리면은 우리나라도 한두 차례 올릴 가능성이 높습니다. 예. 예 그런데 문제는 금리 역전이 정상적인 경우냐. 금리 역전은
0: 한국과 미국의 금리 역전을 예, 말씀하시는 예. 거예요? 예 예. 예, 예.
1: 그런데 저는 멀리 내다 보면 은 미국 예. 금리가 우리 금리보다 더 높을 거라고 보고 있거든요.
0: 미국 금리가? 예. 아.
1: 왜냐하면 은 금리를 결정하는 가장 중요한 요소가 경제 성장률이에요. 예. 예. 그런데 미 의회가 추정해 보면 미국 지금 잠재 실질 GDP 성장률이 2%인데요. 예. 우리나라는 제가 추정하면 1.9%거든요.
0: 미국보다 낫다 이거죠. 잠재성장률이. 예. 예.
1: 그리고 10년 후좀먼일입니다만는 예. 미외가 미 잠재성장률 1.7%로 추정하고 있어요. 근데 음. 우리나라는 한국금융연구원 같은 데 추정해 보면 1.0%거든요.
0: 왜 그렇게 우리는 우리가 미국 경제보다 우리가 성장률이 더 좋다고 지금 알고 있는데 왜 그렇게 잠재성, 잠재성장률이라는 잠재 성게 물가를 건드리지 않고 성장할 수 있는 그유을 예. 말하는 거잖아요.
1: 뭐 수요 측면에서는 물가 상승을 유발하지 않고 성장할
0: 어. 수 있는 능력. 어. 왜 우리가 더 낮아지는 거예요 미국보다? 인구가 감소하기 때문에요. 인구. 예, 특히 하, 이거 15세에서 64세 예. 인구가 노동 예.
1: 가능 인구라고 그러는데요. 예예. 이 인구가 2020년부터 줄어들기 시작했어요. 예. 더 많이 감소할 거거든요. 음. 예, 그리고 우리 기업들이 이미 자본스닥을 많이 축적해놨기 때문에 예. 투자가 많이 안 늘어날 것이다. 아하. 예, 그다음에 잠재성장률 결정하는 게 총요소 생산성 생산성이에요. 생산성, 예, 생산성이 증가하면 잠재성장이 올라갈 수 있는데, 예. 이 생산성이라는 게 하루아침에 올라갈 수 있는 일이 아니거든요. 예. 그런데 우리 경제가 사실 뭐 2010년 이전까지는 높은 성장을 했죠.
2: 예.
1: 2009년까지 1980년부터 IMF가 세계경제성장률 좀막뭐 세계경제성장률을 발표하는데요. 예. 우리가 1980년에서 2009년까지는 연평균 7% 성장했습니다. 아이고,
0: 그때 그런 시절이 있었군요. 예. 그런데 세계 평균은
1: 3.4%였거든요. 그런데 2010년부터 작년까지 보니까 우리가 연평균 3.0, 세계 평균은 3.3. 우리가 세계 평균을 지금 밑돌고 있죠, 성장률이.
0: 세계 평균보다도 우리 성장률이 더떨어지군요
1: 예. 그런데 어. 앞으로가 문제예요. 예. IF가 m 최근에 그 4월 세계경제전망 이 보고서를 발표했는데요. 예. 올해 내년 우리 경제성장률이 2.7% 평균. 예. 네, 올해 2.5, 아, 아. 내년에 2.9라고 전망해 놨는데요. 그런데 네. 2년 평균 2.7인데 네. 선진국이 2.9라고 전망해 놨거든요. 선진국이 선진국, 2.9고 우리가 2.7? 예, 그동안 이제 세계 경제 평균보다 낮았는데 예. 이대로 가다는 선진국보다 우리 경제 성장률이 더 낮아진다는 겁니다.
0: 그렇게 낮게 보는 이유도 역시 인구입니까, 그러면? 예, 가장
1: 중요한 게 인구죠. 어.
0: 이게 딱 일본 따라가는 거네요, 그러면은?
1: 뭐~ 장기적으로 보면 일본 비슷하게 가고 예. 있죠 아. 예, 그래서 이 경제성장률이 낮아지면은 예. 금리도 더 낮아지는 거거든요 음, 네, 그렇죠. 그래서 멀리 보면은 예. 이제 그동안 우리 금리가 미국 금리보다 계속 높았는데 예. 앞으로 경제성장률이 잠재성장 미국보다 떨어지면은 예. 미국보다 우리 경제성장률 낮아지고 금리도 더 낮아지는 국면이 전개되고 있다.
0: 그동안 보지 못했던 세상이 앞으로 돌아야 할수 있다는 것이죠. 그 지금 중요한 얘기인데 보지 못했던 세상. 예를 들어서 그럼 미국의 금리보다 우리가 더 낮다면 은 예. 금리라는 게 사실 돈의 가치잖아요. 예. 그리고 금리가 높은 대로 돈은 따라가게 돼 있잖아요. 예. 그래서 우리가 항상 그 걱정하는 게 미국보다 우리가 금리가 높아야 된다는 이유가 미국보다 우리가 금리가 더 낮아지면 은 자금 외국인 자금들 다 빠져나간다 그러면은 그말 IMF 같은 위기가 다시 찾아올 수도 있는 거아니냐 그런 트라우마 때문에 그런 거잖아요.
2: 예.
1: 작년까지는 그 채권 시장으로 돈이 많이 들어왔거든요. 예. 작년에 외국인들 이 우리 주식을 한 25조 순매 순매도 했고요. 예. 예. 그런데 채권은 65조 정도 순매수를 했어요.
0: 외국인들이. 예.
1: 예. 올해 3월까지도 주식은 한 9조 정도 순매도를 했는데. 예. 채권은 예. 3조 아 7조 정도 순매수를 했거든요. 예. 채권 시장으로 계속 돈이 들어왔었어요. 어. 예, 그런데 앞으로 우리나라와 미국 금리 차가 줄어들거나 역전되면은 예. 채권 시장으로 자금이 들어올 요인이 많이 없지. 줄어들고 있죠. 예. 예. 그런데 다행스럽은 것은 예. 이 채권 시장으로 돈이 들어오고 나간 거는 예. 그냥 이런 명목 금리보다 실질 금리가 더 중요한 영향을 미치더라고요.
0: 음. 물가를 반영하는 예.
1: 물가를 반영하면 우리 그렇죠. 물가는 지금 예 지난 3월달에 4.1 음. 미국은 8 5거든요예 물가를 반영하면 우리 실질 금리가 미국보다는 높아요. 그렇죠. 예 그래서 아직은, 이걸 보면은 예. 뭐 단기적으로 급기히의 자금을 빠져나갈 유인은 없는데, 예. 예 그런데 구조적으로 예, 계속 미국 금리가 우리 금리보다 더 높아지면은 우리 채권시장으로 돈이 안 들어오게 되죠.
0: 예안 들어오면 어떻게 되는 겁니까?
1: 안 들어오게 되면 은 우리가 채권을 사야 되죠. 앞으로 정부가 계속 어. 국채 발행할 수밖에 없거든요. 재정적결을 예. 메꾸기 위해서. 예. 그래서 외국인이 우리 채권을 안 사면 그러면 누가 사줘야 되느냐. 어. 앞으로 우리 은행들이 사줄 거예요. 음. 은행들이 돈이 들어오면 은 대출 아니면 유가증권 투자를 하거든요. 예. 그런데 대출은 가계대출 기업대출이에요. 예. 가계라는 것은 전체적으로 금융회사 저축한 돈이 빌렸을 때보 많은 자금 인여 주체거든요. 예. 작년에도 104조 정도. 우리나라 개인들이 금융에서 저축한 돈이 빌려 쓴 돈보다 많았어요.
0: 저축한 돈이 빌려 쓴 돈보다 많았다. 예예, 일반 국민들이.
1: 가게 전체적으로는 저축 가게는 자금 인여 주체거든요. 저축한 돈이 빌려 쓴돈 많습니다. 예. 예, 그런데 기업이 자금 부족 주체인데요. 우리 기업들이 작년 말 현재 949조 원 정도 현금성 자산을 가지고 있습니다.
0: 그게 사내 유보해서 말하는 거죠. 한국은 자금순환 기준인데요.
1: 주로 뭐 삼성전자 같은 대기업들이 이렇게 많이 가지고 있죠. 예. 이 기업들이 현금을 많이 가지고 있다 보니까 은행에서 돈을 덜빌렸었거든요 음,
0: 그렇죠. 빌릴 이유가 없죠.
1: 그래서 은행 회장, 행장들 만나보면 고민이 많아요. 과거에는 대출이 잘 됐는데 기업 음. 대출이 잘 됐는데 지금은 기업들이 돈을 덜 빌려 쓴다는 거죠. 아. 그래서 한 금융그룹 회장은 이런 이야기까지 합니다. 은행의 경쟁력이 과거에 대출에 있었는데 유가증권의 운용에 있다. 아하. 예. 이제 대출이 상대적으로 안 되니까 그돈 가지고 유가증권 주식 아니면 채권 투자해야 되거든요. 그런데 은행이 위험하다고 주식은 별로 안 삽니다. 어. 채권만 많이 사거든요. 예. 그래서 애국인이 안 사준 채권 정부가 발행한 채권을
2: 네. 계속 우리
1: 은행들이 사줄 수 있습니다. 어. 이런 일이 일본에서 먼저 일어났어요. 그렇죠. 98년부터 어. 일본 기업들이 자금 인여주체로 전환이 돼버립니다.
0: 예.
1: 기업들이 금융에서 돈을 빌렸어야 되는데. 안 빌리니까. 98년부터. 일본 은행들이 기업 은행에 저축한 돈이 빌렸쓴돈만 많아져 버렸거든요. 예. 그래서 은행이 그돈 가지고 기업들이 돈을 안 갔으니까 채권 계속 사죠. 예. 그래서 일본 은행 자산 중에서 채권 비중이 1990년에 한 10%밖에 안 됐는데요. 예. 2000년에 가니까 거의 32%까지 가 버려요.
2: 그러니까
1: 일본 정부가 경기가 나쁘니까 정부가 계속 채권을 발행했는데 예. 채권을 발행하면은 구축 효과라고 그래가지고. 채권 공급이
0: 늘어나니까. 민간 투자가 줄어드는 거고. 예, 금리가
1: 오르면서 민간 투자가 줄어들어야 되거든요. 예. 예, 그런데 일본 정부가 GDP 대비 정부 부채가 230% 정도 됐는데 예. 그렇게 국채를 많이 발행했는데 일본 국채 수익률이 0%까지 떨어진
2: 거거든요. 예.
1: 그럼 우리들이 안타겠네 정부가 발행한 걸 은행이 다 서져버린 겁니다. 기업들이 어. 돈을 안 갖다 쓰니까요. 예. 우리도 이제 그런 식으로 지금 가고 있는 것 같습니다.
0: 그렇게 가면은. 어. 흔히들 일본에서 그그 그 일본이 정부 부채가 많다고 하더라도 예. 그게 다 외국에 빚진 게 아니고 예. 일본 내에서 국채를 발행해서 일본 내에서 다 소, 그 빚을 진 거기 때문에 그렇게 위험하지 않다 그렇게 말하는 분들 있거든요.
1: 그거 좀맞느냐인것 같습니다. 애국인들이 어. 가지고 있다면 은뭐 어. 일본 gdp 대비 정부 부채 230% 넘으니까 정 어. 굉장히 부실하지 않습니까 할 예, 예. 수가 있어요. 예. 그런데 90% 이상을. 일본 사람들이 가지고 있거든요. 예, 예. 그냥 아버지가 가지고 있다가 어. 돌아가시면서 아들한테 물려주는 겁니다. 예. 그대로 남아 있죠. 어, 어. 그런데 우리나라도 지금 외국인들이 예, 지난달까지 보니까 9.7% 채권을 가지고 있어요. 예. 주식은 한 28% 가지고 있는데요. 예. 앞으로 9.7% 우리 금리가 미국보다 낮은지 아니면 외국인들은 어, 어. 안살 겁니다. 예. 그걸 우리들이 다살 거라는 거죠. 우리들이
0: 살 수밖에 없는 거죠. 예. 그러면. 그러면. 우리들이 살 수밖에 없죠. 그래서 한, 어, 예, 말씀하십시오.
1: 뭐 외국인들이 10%밖에 안 가지고 있으니까 네. 뭐 외환위기 어. 뭐
0: 그런 거는 없을 것 같아요. 우리가 90% 이상을 가지고 있으니까 그럼 좋은 겁니까 나쁜 겁니까 그게 그러니까 미국보다 한국의 금리가 더 낮아지면 네. 외국인들이 한국이 국채를 안만 발행해도 그 거들떠보지도 않을 테니까 왜냐면 하더 네. 금리가 많이 준다는 미국국으로 갈 테니까 네. 그럼 한국의 국채가 외국인들이 안 사니까 내국인들이 내국 은행들이 이제 그걸 만약 예를 들어서 네. 산다면은. 네. 그게 우리 경제 좋은 건지 나쁜 건지 일견 좋은 것도 같고 나쁜 것도 같고 그런 생각이 들거든요. 어떤 측면에서 보면 별로 안 좋은 거죠.
1: 예, 은행들이 채권을 그렇게 산다는 것은 예. 기업들이 투자를 안 한다는 겁니다. 예. 기업들이 투자를 안 하면 은 경제성장률 떨어지고 일자리가 줄어들 수밖에 없죠. 예. 일자리가 줄어들면 경제성장률 낮아지고 금리 더 낮아지고 예. 이런
0: 그럼 나중에는 결국은 은행들도 한국에서 발행한 국채를 한국의 은행들이 안 사겠군요, 그러면.
1: 은행들은 은 계속 살 수밖에 없을 것 같습니다. 왜냐하면 기업들 갈수록 자금 수요가 줄어들기 때문에. 음. 금리가
0: 수익률을 아주 조금이라도 살 수밖에 없다 이거죠? 예, 그렇습니다. 그거밖에는 그 이윤을 낼수 있는 방법이 은행들이 없으니까. 예,
1: 대출이 상대적으로 줄어드니까. 음. 그 유가증권 투자를 어쩔 수 없이 할 수밖에 없어요. 그래서 그돈 가지고 주식투자 좀, 주식 좀 해줬으면 좋겠습니다마는 예. 은행들이 위험하다고 주식은 별로 안 사거든요
0: 은행들이 예. 뭐 그렇죠 사실 예. 뭐 은행들이 그 주식이라는 거야 위험 자산인데 거기 예. 함부로 고객들의 돈을 갖다가 아~ 어그 위험 자산에 함부로 투자라고 그 강요할 순 없을 것 같아요
1: 예 그렇기는 그런데요 예. 근데 구조적으로 금리가 떨어지면 사실 그 배당 수익률이 예. 은행 이자보다 훨씬 더 높거든요. 예. 지금도 한 거의 2배 가까이 돼요. 코스피 아. 배당 수익률이. 예. 그래서 은행도 일정한 수준까지는 주식을 사도 괜찮을 것 같은데 음. 은행 속성상 주식은 아마 거의 안 사고 계속 채권만 사게 될 겁니다.
0: 그렇군요. 예. 지금 그 유튜브 댓글에서 강서모님도 이걸 물어보셨는데 만약에 그렇게 미국과 한국의 금리 차이가 벌어지고 역전되고 그런다면 은 이게 통화가치도 굉장히 흔들릴 거잖아요. 예. 환율 안정 측면에서는 어떻습니까 그러면은? 환율에는
1: 좀 불리하죠 외국인 자금이 당들돌갈것 같은데 예, 예. 많이
0: 불리할 것 같은데요 그러면
1: 예, 그런데 아까 말씀드렸던 것처럼 예. 우리가 실질 금리는 미국보다 예. 높기 때문에 음, 음,
2: 예그
1: 예. 예. 돈이 당장 빠져나갈지는 않을 것 같은데요 예. 뭐 계속 우리 금리가 미국보다 낮으면 한율이 뭐 지금 생각한 것보다 조금 더 높은 수준을 계속 어. 유지할 가능성이 있죠.
0: 만약 예를 들어서 미국의 물가가 실질금리라는 게 그러니까 물가 인사 상승률을 반영한 그 네. 금리잖아요, 시장금리잖아요. 네. 네. 물가가 지금은 미국이 인플레이 뭐 8.5% 이렇게 된다고 하지만은 이게 좀 내려가는 추세라고 하니 네. 우리가 4%대니까 네. 비슷해질 수도 있는 거잖아요. 그러면 그때는 실질금리도 미국이나 한국이나 비슷 비슷해 오히려 한국이 더그 낮아질 수 있는 거 아니에요? 그러니까 명목 gdp
1: 성장률 위의회가 추정한 거 보면 은 예. 실질은 2%고 명목은 4%로 추정하고 있어요. 앞으로 예. 10년 동안 비슷하게. 그럼 물가가 미국 물가한 20% 오른다는 거고요. 우리는 음. 명목 잠재 성장률이 3%. 예. 예, 그다음에 실질은 한 2% 정도 되거든요. 예. 그럼 물가가 1% 오른다는 겁니다. 예. 음. 그래서 1%포인트만큼 앞으로도 음. 예, 계속 실질금리 측면에서는 우리가 그렇게 실질 금리가 높을 수 있다는
0: 겁니다. 음. 네. 자 그럼 우리나라 지금 국내 그 시장 금리는 지금 어떤지 모르겠습니다. 그 제가 기사에서 보니까 은행 대출 금리에 붙는 그 가상금리라는 거 있잖아요. 네. 이 지금 역대 최고로 올랐다고 하는데 우리 그 시장 금리는 앞으로 전망이 좀 어떻습니까? 예, 네, 최근에
1: 금리가 많이 올랐죠. 대표 네. 시장 금리 하면 국제 수익률이 2020년 3월에 1.26%까지 떨어졌거든요. 음. 네, 그런데 지금 3.3%니까. 네. 아마 채권 투자하신다는 분들은 엄청 손해를 봤을 거예요. 음. 금리가 이렇게 올랐으니까 채권 가격은 폭락이죠.
0: 그 반대니까 예. 채권 수익률은. 예. 그리고
1: 예. 주택담보대출 예. 이 금리도 체감적으로 굉장히 많이 올랐죠. 그래서 이것도 보면 은뭐한 2년 전에는 2.4% 정도 됐거든요. 근데 지금 4% 이상으로 올랐으니까 주택담보대출로 돈을 빌린 사람들 예. 이분들도 이자 비용이 많이 올랐다는 걸 체감적으로 느낄 겁니다. 예. 예, 그런데 그 제가 보기에는 금리가 예. 시장 금리를 거의 정점에 도달하고 있는 것 같아요. 어. 그 이유는 가장 중요한 게 예. 예, 금리를 결제하는 게미래 경제성장률이거든요. 오늘 또 예. 한국은행에서 1분기 경제성장을 발표했습니다마는 전분기비 0.7% 전년 동월 대비 3.1%인데요. 예. 뭐 높은 수준이 아니거든요. 예, 오래놀랐지만 그 내용을 보니까. 뭐 소비도 감소했고 전분기보다 설비 투자 네. 건설 투자 감소했고요 수출만이 경제성장 기여도의 1.4% 포인트예요 순수출이 어. 그러니까 대부분이 아니었다면은 예. 우리 성장률이 0.7%가 아니라 마이너스 2.1%라는 것이죠. 음. 네. 그만큼 이제 대 부문에서 성장을 견인했는데요. 예. 예, 그런데 앞으로 o e c d 가뭐 IMF가 전망한 것처럼 세계경제 성장을 계속 둔화되거든요. 예. 그러면 수출이 낮아질 수밖에 없죠. 예. 이렇게 보면 성장률이 갈수록 떨어질 수밖에 없다는 겁니다. 아. 예, 그래서 뭐 정부에서도 올해 한국 내에서도 올해 경제성장 3% 좀 넘게 뭐 3%로 전망했는데요. 예. 뭐 다음 전망할 때 이거를 좀 낮출 수밖에 없는 것 같습니다.
0: 아. 예, 그러면 지금 시장금리가 그래도 그 우리가 성장률이 주춤주춤하니까 시장금리가 지금이 정점이다 이렇게 판단하시는 거잖아요.
1: 예, 네, 저는 특히 10년 국제수익률이 3.3%인데요. 예. 아주 장기적으로 보면 10년 국제수익률이 명목 잠재성장률 넘어선 적이 거의 없거든요. 근데 명목 잠재성장률 3%인데 지금 10년 국제는 3.3%니까 예. 적정 수준 위로 올라가 버렸죠. 어. 그래서 금리는 저는 조만간 시장금리 먼저 떨어지고 예. 그다음에 올 연말 내년 가면은 또 한국은행이 기준금리를 인하해야 된다 뭐 이런 이야기까지 나올 수 있다고
0: 보고 있습니다. 아 인상이 아니고 인하해야 된다. 예. 아 지금 계속 올린다고 하잖아요 지금.
1: 예, 당장은 지금 물가가 예. 오르니까 예. 금리를 올릴 수밖에 없고 미국도 올리니까 올릴 수밖에 없는데요. 예. 그런데 내년 가면 경제성장이 떨어지고 물가 상승률도 많이 둔화되리라고 보고 있거든요. 예. 예. 예 경기가 둔화되면은. 네, 금리 인할 수밖에 없다 예, 이거죠? 금리 인할 수밖에 없다. 아. 저는 내년에 뭐 미국을 중심으로 전 세계 경기가 침체빠질 가능성이 상당히 높다고 보고 있거든요. 예. 네, 그래서 음. 지금은 뭐 금리 인상, 인플레 문제 이야기가 음. 계속 많이 나오고 있습니다만 시간이 지날수록 올 3분기 후반, 4분기 가면 은 물가 상승률이 둔화되고 경기가 더 빨리 둔화되기 때문에 예. 물가보다는 경기 둔화 이야기가 훨씬 더 많이 나오리라고 보고 있습니다.
0: 음, 지금까지는 그러니까... 그. 뭐 한국은 잘 모르겠지만 은 미국 같은 경우에 고용이 이제 안정 거의 완전 고용하고서 예. 이제 회복됐고 예. 문제는 물가다 했는데 예. 내년 가서는 물가는 이제 별 문제가 없어지고 예. 성장, 고용 예. 이쪽이 예. 좀 문제가 일으킬 가능성이 크다 이렇게 보시는 거군요. 예, 그렇습니다. 뭐 이렇게 금방금방 바뀝니까? 이거 이렇게?
1: <웃음> 뭐 2020년만에 하더라도 예. 뭐 세상이 그, 어. 그 때로 디플레이, 뭐, 시, 그렇죠. 심각하죠. 예, 예. 아, 사실 우리나라도요. 예. 1900, 저, 2019년부터 2020년에 소비자 물가가 0.4, 0.5% 이렇게 성장했었어요. 예. 그것밖에 음. 안 올랐거든요. 그러다 보니까 우리 경제가 디플레이가 오지 않느냐. 2020년 음. 디플레이 이야기가, 디플레이션 이야기가 많이 나왔었거든요. 예, 예. 네, 그런데 음. 지금 뭐 인플레이션 이야기가 나오죠. 예, 예. 뭐 음. 1, 2년 지났는데. 음. 음. 또 아. 1, 2년전 아니면 또 세상이 바뀌어질 수가 있다는 것이죠.
0: 그렇군요. 자 그러면은 지금 그 교수님 김 교수님 얘기 들으면은 지금 다들 그러니까 어쨌든 시장금 기준금리가 오르면 시장금리도 따라 올라가고 시장금리가 올라가면 기준금리도 올라가고 서로 연결돼 있는 거잖아요. 네. 우리 기준금리 지금 한국에서 1.5%란 말이에요. 네. 근데 이거 지금 기준금리 더 올릴 가능성 지금 이창용 신임 그 한국은행 총재도 어 올려야 된다라는 입장을 계속. 말하고 있잖아요. 예. 그러면은 기준금리가 어느 정도까지 그 한국은 올라갈 가능성이 있다고 보십니까? 지금 1.5%인데요. 어. 예. 뭐 차례 2% 정도까지.
1: 저는 그 이상은 안 올라갈 거라고 보고
0: 있습니다. 2%까지 올라갔다가 내년에 다시 내려 내리라는 예. 말이 나올 것이다. 예. 어.
1: 그저 총재하는 총재 한 총재가 예. 이런 이야기를 했더라고요. 당장은 좀 물가 우려되지만은 예. 잠재 성장을 계속 떨어지고 있다. 예예. 자기가 비둘기파로
0: 나중에 어, 이야기되고 싶다. 지금은 매파지만. 지금은 어, 매파지만 비둘기파로
1: 이야기 시장에서 이야기해 주면 좋겠다. 이런 비슷한 이야기를 했거든요. 그만큼 우리 잠재성장률이 떨어진다는 걸 그분도 이야기한 거죠.
0: 음, 그럼 잠재성장률이 떨어지는 걸 방어하기 위해서는 일단 통화정책으로는 금리를 내리는 거가 가장 최선이다 이렇게 판단하는 거군요. 통화정책은
1: 거의 효과가 없고요. 예. <웃음> 예, 사실 그 고용은 주어졌기 때문에 예. 어쩔 수 없어요. 우리가 외국인 노동자를 수입하지 않는 한. 예. 그래서 기업 규제 안하고 투자를 예. 좀 늘려야 되고요. 예. 가장 중요한 건 생산성을 올리는 거거든요. 예. 예, 그래서 그 총리 후보도 옛날에 이거 경제를 많이 하신 분이죠. 예. 예, 그래서 기자 간담회 하는데 보니까 총요소 생산성을 올려야 된다. 예. 그러기 위해서는 사회적 대타협이 필요하다. 이런 음. 이야기를 하더라고요. 음
0: 어떤 의미의 사회적 대타협을 그러니까 말하는 겁니요
1: 대표적으로는 노사화학 같은 거죠. 노사화학. 노사화 같은 걸 통해서 예. 우리 잠재성장이 높아지려면 예. 생산성이 올라갈 수밖에 없다는 거죠. 어, 음.
0: 노사화합을 통해서 어떻게 생산성을 높인다는 건지. 그게 제가 잘 감이 안 오는데.
1: 예. 서로 뭐 양보하면서. 어. 뭐 유연성을 유연화를 네, 말하는 건가요? 네, 유연화를 말하고요. 아,
0: 아. 그러니까 쉽게 자르자. 아.
1: <웃음> 그런 것도 있고 예. 그런데 그게 쉽게 이루어지는 일이 아니거든요. 아. 사실 이번 정부에서 지난번에 총리가 예. 어, 경제단체 다 모여놓고 사회적 대타협 한번 해보자. 예. 그랬는데 그게 한 번은 모이고 끝났거든요. 예, 예. 예, 그런데 제가 보기에는 이 가치의 격차가 이번 예. 선거를 통해서 뭐 나타났지만 너무 벌어진 것 같아요.
0: 아. 그렇군요 뭐 저도 사실은 제가 이렇게 쭉 현장 그~ 제가 노동 일자리 임금 이런 주제를 예. 좀 많이 했었거든요 그~ 보면서 우리가 예전에는 해고는 살인이다 그 프레임이 워낙 강하지 않습니까 예. 그리고 저도 그게 당연하다고 생각했었거든요 예. 아~ 일부분은 왜냐하면 그 해고가 살인이라는 그 프레임 때문에 예. 정말 열심히 일하는 땀 흘려 일하는 그~ 노동자들이 그~ 울타리 안으로 정규직이라는 예. 그 울타리를 넘어설 수 없는 오히려 굴레가 되고 있다는 부분을 제가 좀 많이 느끼겠더라고요. 예예. 그래서 그제 사실은 뭐 말이 나왔으니까 예전에 제가 그 군산 gm공장 문 닫았을 때 예. 그때 뭐 취재를 갔었거든요. 그런데 그때 군산 gm공장 정규직 노동자들만 다 해고된 게 아니고 예. 협력업체들 비정규직 노동자들도 엄청 훨씬 더몇 배가 많이 해고됐잖아요. 예예. 이분들이 말하는 게 저한테 물어보는 게 그거였거든요. 예. 기자님, 정말로 해고가 살인이라고 생각하느냐. 해고가 살인이라는 거는 현대 자동차 정규직 직원들, GM 자동차 정규직 직원들, 그리고 당신 같은 KBS 정규직 직원들이나 그게 해고가 살인이지 그 밑에 수많은 협력업체 직원들한테는 그 해고가 살인이라는 그 프레임 때문에 암만 열심히 일해도 우리가 저 자리에 들어갈 수 있는 기회조차 박탈당하는구나 라는 얘기를 하더라고요. 그래서 유연화라는 게 아한 번은 좀 그게 사회적 대타협이 그거잖아요. 예. 어느 정도까지 그냥 그렇다고 고용주가 마음에 안 든다고 막 자르라는 그거는 당연히 정글로 가자는 얘기고. 예
1: 그러니까 예를 들어서 노사합 제가 말씀드렸습니다. 뭐 어떤 예. 한 회사 보니까 매년 말 연초에 보면 은 임금 협상을 하면서 또 파업도 하고 그러잖아요. 예 그런데 이 회사는 그런 거 사회적 비용 파업 비용 같은 걸 줄이기 위해서 뭐 이렇게 타협을 해버렸습니다. 다음 인상, 작년 소비자 물가만큼 올리자. 그리고 이 회사 아. 나면은 좀더 올려달라. 예, 이런 조건을 예. 달기로 했습니다만은. 예. 그냥 물가 그전에는 0.5% 0.4% 올랐으니까 그렇죠. 임금이 예. 0.5, 0.4% 예. 밖에 안 오른 거죠. 예, 예, 예. 예, 뭐, 올해는 좀 임금 좀 많이 오르겠습니다. 어, 그렇죠. <웃음> 그러니까 물가가 오른 아. 만큼 임금 올리자. 노사가 아. 이렇게 타협해 놓으니까 뭐 싸울 필요도 없이. 그대로 넘어가는 거거든요. 그 시간에도 일을 하겠다는 것이죠. 그렇군요.
0: 예. 자 그러면 그고 그 얘기는 뭐 약간 주제에서 벗어났으니까 예. 그 지금 일각에서는 그 아까는 그 금리가 내년 지금 시장 금리가 올해 정점이고 내년부터는 다시 금리 내려야 된다 이기가 나올 수 있다 얘기하셨지만은 물가도 마찬가지고 예. 지금 일각에는 스태그플레이션 얘기 자꾸 나오잖아요. 예. 그리고 한국 경제가 퍼펙트 스톰에 그 지금 들어갈 가능성이 크다라는 그 경제학자들 예. 분석도 있고. 예. 그러면 지금 얘기 봐서는 어 스태그플레이션하고 좀 거리가 먼거 아닌가.
1: 예, 지금 어. 스태그플레이션 조짐은 나타나고 있죠. 예, 예 사실 작년에 물가 오르고 이제 금리 인상했고요.
0: 스태그플레이션이게 뭐, 먼저 그러니까 물가는 높은데 성장도 안 되는.
1: 성장은 원래 마이너스 성장이면 스태그플레이션인데 그 정도는 아닙니다. 예. 예. 그런데 성장 둔화 조짐이 여러 군데서 나타나고 있거든요. 예. 예 각국의 선행지수가 작년 하반기부터 계속 떨어지고 있어요. 예. 그래서 경기 둔화가 아마 2분기부터 분명히 나타날 겁니다. 예. 그런데 이런 상황에서 러시아가 우크라이나 충공하면서 원자재 가격이 많이 올라버렸지 않습니까? 예. 그 원자재 가격이 오르니까 기업 측면에서는 생산비용이 올라가니까 생산은 줄일 수밖에 없고 물가는 더 올라요. 예. 그래서 러, 러시아 우크라이나 침공이 스태플레이션 조짐을 더 가속화해 버린 것이죠. 예. 그래서 현재는 스태플레이션 조짐이 나타난 건
2: 마찬가지입니다. 예. 예.
1: 근데 내년에 가면 은 예. 경기가 많이 나빠질 거라는 거죠. 경기가 어. 많이 나빠지니까 수요가 줄어드니까 예. 원자재 가격 떨어지고 전체적으로 물가 상승률이 많이. 분화되면서 아마 음.
0: 내년에는 또 디플레이션. 그럼 저성장 저물가
1: 요그러면은뭐 네. 내년 음. 하반기쯤에는 또 그런 이야기가
0: 나올 것 같습니다. 어 그럼 그게 더 나쁜 겁니까? 스태그플레이션이더 나쁜 겁니까? 제가 이걸 무식한 질문에서 미안합니다.
1: <웃음> 둘 다도 <다가> 안 좋죠. <웃음> 아, 둘 다도 예. 안 좋은데 예. 스태그플레이션이 사실 더안 좋고요. 아하, 예. 예. 음. 근데 물가는 어느 정도 안정되기 좋은데. 예. 어, 디플레이션도 나쁘고 디스인플레이션이라는 단어가 제일 <웃음> 합당한 좋은 단어인데요. 음. 아마 내년에는 또 경기 침체 이야기가 경기 둔화 이야기가 예. 올 3분기 후반, 4분기부터 물가보다 그런 이야기가 더 많이 나올 것 같습니다.
0: 그렇군요. 자 그러면은 그 지금 어쨌든 그 내년에는 금리 인상이 어떻게 될지 모르지만 당분간은 금리가 올라갈 거는 확실한 것 같아요. 우리나라도 네. 네. 이런 시기에는 그러면은 일반 가게 지금 아까 주택담보대출 얘기도 하셨지만은 어, 이런 시기에는 고정금리, 변동금리 돈을 어쨌든 빌릴 때두 가지 종류가 있잖아요. 예. 그러면 당연히 어 고정금리로 빌리는 게더유리할나요 그러면? 은 금리가 앞으로 오를 것 같으면 지금 고정금리 대출을 해야 되죠. 어. 그런데
1: 금리가 떨어진다면 은 변동금리 대출을 어. 해야 되죠. 예. 그래서 사실 최근에 금리가 오르니까 예. 우리나라가 가계대출 77%가 변동금리로 했더라고요. 그렇죠. 그러니까 렇죠그 예. 금리가 오르니까 이달 부담이 많이 늘어났죠. 예. 네, 그런데 지금 변동금리를 고정금리로 바꿔야 되느냐. 음. 또 제출할 때 고정금리를 어. 해야 되냐 변동금리를 해야 되냐. 예. 저는 내년 이후로 다시 금리 떨어질 거라고 보고 있어요. 만기가 음. 긴 대출일수록 예. 지금 변동금리를 하셔야 된다는 거죠.
0: 만기가 긴 대출이면 예, 예. 대개 대출은 만기가 좀 긴데 그래도.
1: 뭐 주택담보대출 뭐 예. 10년짜리 20년짜리 예. 최근에 한 은행에서는 30년짜리도 내놓고 있더라고요.
0: 내놨어요. 아. 예.
1: 네, 그런 것들은 저는 당연히 변동금리로. 변동금리로. 30년 후에는요, 예. 아마 우리 잠재성장률이 0%대로 떨어질 거예요. 아,
0: 그럼 금리도 동달아 떨어지죠? 네, 예, 금리도 테니까.
1: 동달아 떨어지죠. 아. 예. 만기가 길수록 지금 변동금리 대출이 예. 예, 좋고요. 음. 뭐 저축은 요새 금리가 오르니까 은행, 뭐 비은행 금융권에서 좀 금리 높은 금융상품을 팔거든요. 예. 이럴 때 빨리 예금을 하셔야 된다는 거죠.
0: 그렇군요. 예. 자김 교수님 나오셨으니까 그 어쨌든 김 교수님에 대해서 그 부분에 대해서 다들 그 뇌리에 박혀 있거든요. 저도 그렇고. 4월까지는 폭락하니까 기회가 분명히 올 것이다 라고 하셨잖아요. 아 예. 어, 4월에 조정기를 거쳐서 하여튼 그 5월에 기회를 노려라 이 얘기 아마 많은 많은 분들이 기억하실 거예요. 예. 어떻습니까? 지금도 그뭐그 뭐그 데이터 돌려보면 그렇게 나와요?
1: 예, 그렇습니다. 어. 제가 4월에 주식을 좀 사십시오 이렇게 말씀드렸는데 예. 지금 4월에 주가가 좀 많이 떨어졌거든요. 예. 뭐 아직도 조금 더 떨어질 여지는 있는 것 같습니다. 예. 제가 일평균 수출 금액 가지고 주가를 좀망 하는데요. 예. 제가 예상보다 뭐 수출이 10일, 20일 단위로 이렇게 발표되는데 재상보다 예. 좀더 낮게 나오고 있습니다. 아하. 그래서 수출이 조금 증가세가 둔화되고 있다게볼 수가 있는데요.
2: 예.
1: 예. 그런데 그거로 봐도 예. 우리 주가가. 저평가 영역에 들어섰거든요. 5월 이후로 저는 반등하리라고 보고 있는데 그런데 기본적으로 이게 3300 작년 6월에 달3300 넘었는데 그걸 넘은 추세적인 상승장이 아니고요. 박스권 장세인데 4월이 박스권 하단인데 아, 앞으로 뭐 2분기 후반 3분기에 가가지고는 박스권 상단까지 갈 가능성이 있다. 그러니까 조금 오른다 이거죠. 한10 내지 어. 1 5 퍼센트 정도는 어. 오를 수 있다. 그런데 예. 10 내지 1 5억 퍼센트도 뭐 지금 은행 금리 1% 그렇죠. 좀 넘는데 굉장히 높은 수익률이거든요. 예. 예. 그리고 제가 삼성전자를 좀 관심 있게 보자 이런 말씀 네, 구체적인 종목 어. 이야기에서는 제가 안 되는데요.
0: 뭐 괜찮습니다. 예. 삼성전자뭐 가장 그 우리 시청에서 뭐 가장 큰 역할을 하고는. 예, 정말 뭐
1: 많은 분들이 삼성전자 주식 가지고 음. 있죠. 사실 예. 제가 9만 5천 원갈때 7만 5천 원까지 떨어질 수 있다. 그런데 지금 6만 6천 음. 뭐이 정도 떨어졌는데, 예. 뭐 저평가형에 들어선 것 같습니다. 예. 예 그런데 아까 한율 이야기를 했습니다만는 저는 FOMC 끝나면은 미 예. 달러 가치가 하락하리라고 보고 있어요. 지금 뭐 미국 금리 하락한다고요? 감세가 예. 아니고? 예. 어. 그래서 이번 금리 인상으로 하면은 미국 펀더멘탈 예. 미국 뭐 대적자가 너무 많이 늘어나고 있거든요. 예. 뭐 미국 경기 이야기가 나오리라고 보고 있습니다. 그래서 달러가치 하락하면 상대적으로 원화가치가 상승하거든요. 예. 지금 원달러환율 오늘 1250원이 약간 넘었는데 그렇죠. 예. 이거는 제가 보기에 우리 경제력에 비해서 지나치게 높은 한율이에요.
2: 음.
1: 이 한율이 떨어질 거라는 거죠.
2: 그런데 음.
1: 외국인들이 우리 주식을 사고 팔때 보니까 단기적으로는 한율에 가장 큰 영향을 미치거든요.
0: 환차익 때문에 그런 예. 건가요? 예. 그래서
1: 한율이 1250원에서 예를 들어서 1200원 저 예. 멀리 보면 1150원까지도 떨어질 수 있다고 생각하는데 예. 저같이 생각하는 애국인들 있을 거거든요. 예. 그러면서 환율이 떨어질 것이라고 기대하면 한국 주식을 살 거라는 거죠. 어. 애국인들이 한국 주식 살때 예. 그동안 삼성전자 많이 팔았거든요. 예. 작년 초에 봅니까 애국인은 삼성전자 보유 비중이 한 55% 정도 됐어요. 근데 예. 지금 51%로 많이 떨어졌거든요. 어. 예. 다시 저는 환율 떨어지고. 외국인들이 주식을 사는데 삼성전자 주식을 살 거라는 겁니다
0: 음, 삼성전자 주식을 외국인들이 살 것이다 예. 그럼 삼성전자가 지금 다시 살 만큼 외국인들이 살 만큼 충분히 그 가치가 어, 낮게 평가가 돼 있다는 얘기인가요? 그러면? 그렇죠
1: 지금 이익은 많이 나오고 있죠 예. 1분기 이익 많이 났지 않습니까? 그런데도 예. 지금 주가가 왜 이렇게 떨어지느냐 물론 전체적으로 보면 경기가 내년까지 나빠지는 국면이에요 예. 삼성전자 내년까지 경기가 나빠지면 이익 더 늘어날 수가 없죠 음. 예, 그런데 단기적으로 보면 은 지나치게 많이 떨어졌다 그렇군요. 그리고 외국인들이 음. 한율 하락을 기대해가지고 살 것이다 예, 그래서 한율
0: 하락을 기대해서 예. 그럼 달러 강세가 지금 지금 초강세잖아요 예. 이게 그러면 은 그렇게 오래 안 간다는 얘기예요?
1: 예. 저는 미국 대 불균형이 워낙 심화됐기 때문에요 예. 오래 안 가리라고 보고 있습니다 그래서 미국 그순대 부채가 18조 달러, GDP 대비 7 9퍼 예. 이건 너무 높은 수준이거든요. 예. 예, 그리고 내년에 그 미국 경기가 둔화된다고 생각하면은 금리 많이 못 올릴 것이다. 아마 음. 하반기 되면은 그런 이야기가 많이 나오면서 달러 가치가 음. 떨어지라고 보고 있습니다.
0: 아 그런 면에서. 예. 그러면 지금 아까 우리 증시가 4월에 그 지금 그 박스권 최하단인데 5월에 좀그 조금 올라간다는. 예. 그 전망을 사실 예. 근거가 좀 있을 거 아닙니까 근거가 그러니까 어떤 건지
1: 일 평균 수출 금액이 사월이 한 이십사억 달러 이십오억 달러 안팎 될 텐데 네. 오월은 뭐 제가 이상해 보니까 이십오억 이십육억 달러 사월보다는 일 평균 수출 금액이 늘어나고요 어. 네, 그다음에 오월 되면은 물가 상승세가 둔화될 것이다 사울 물가가 발표가 되거든요 예. 우리나라는 오월 초에 발표되고 오월 예. 중순경 가면은 미국 물가도 4월께 발표돼요. 예. 3월보다 음. 증가세가 둔화됐을 것이다. 네. 물가 굉장히 걱정 많이 하는데 물가 상승가 둔화되면 은좀 예. 긍정적인 영향을 주시장에 줄이라고 보고 있고요. 예. 예. 예, 그다음에 음. 계속 말씀드렸습니다만 애국인들이 환율 한율, 지금 환율은 음. 너무 높다. 예. 원화가치가 올라갈 것이다. 이런 기대를
0: 하고 외국인들이 주식을 좀살리라고 보고 있습니다. 음. 그럼 지금 외국인들이 계속 그 한국에서 주식시장에서 빠져나가 셀코리아라고 하잖아요. 예. 그것도 그러니까 환율 영향도 좀 있는 거예요? 예,
1: 외국인들이 장기적으로는 한국 경제성장 기업 수익 보고 장기적으로는 투자하지만 단기적으로는 환율 영향이 가장 음. 크거든요. 음. 제가 통계적으로 분석해 보더라도 예. 환율이 떨어지면 외국인이 샀어요. 또외국인이 사면 은 환율이 더 떨어졌죠. 예. 그런데 그 시초는 예. 처음 시작은 한율이 떨어질 것이라는 기대였다는 것입니다. 그래서 조만간 한국 한율이 너무 높다 예. 한율이 떨어질 것이다 이런 기대를 가지고 외국인들이 살이라고 보고 있습니다.
0: 그렇군요. 어쨌든 그러면 4월에 지금 4월 아직 뭐 끝나지 않았으니까 4월에 어 봐서 그러니까 주식시장에 지금 계신 분들은 그러니 주식을 더 사도 좀 사두는 게 낫겠다라는 뭐 물론 이거는 개인들이 다그 그 예. 그 책임지고 결정하는 겁니다. 예. <웃음> 예.
1: 그래서 제가 뭐 4월에 주가 많이 떨어질 것을 했는데 예. 또 4월 되면 걱정을 많이 하거든 혹시라도 안 떨어지면. 많이 떨어지긴
0: 떨어졌어요.
1: 예. 아. 또 5월 오른다고 그랬는데 예. 안 오르면 어떨까 늘 밤잠 못 자죠. <웃음> <웃음>
0: <웃음> <웃음> 아, 그거야. 뭐 밤잠 못 주무시는 거야. 제가 충분히 이해는 가는데 어쨌든 이 방송 들으시는 분들도 이거는 참고만 하시는 거지. 예, 참고만 예, 하십니다. 저희가 사실 뭐 공용 방송에서 무슨 뭐 요즘 주식 많은 뭐 주식 방송 많은 뭐 삼프로 TV 뭐 이런 것처럼 저희가 개별 종목이 어쩌고 이런 것까지 할 수는 없는 거잖아요. 예, 맞습니다. 참고만 하시는 거지. 그 결정 은 본인들이 하시는 거니까. 예,
1: 증권 시장에 정말 다양한 견해가 존재하고요. 예. 그 견해 중 제가 하나. 소견이다 이렇게 예, 보시면 될것 같습니다. 맞습니다.
0: 예. 자 그리고 주식 말고 또 요즘 리치라고 있잖아요. 예. 그러니까 부동산 투자 그, 신, 그 투자자들 자금 모아서 예. 이 전문 부동산 회사가 투자한 뒤에 임대료나 뭐 이런 거 이익을 배당금 형태로 그럴까 나눠주는 예. 거 이걸 리치라고 하잖아요. 예. 예. 여기도 요즘 관심 갖는 분들이 많이 있다고 해요. 왜냐면 하 이게 인플레 피난처가 리치다 이런 얘기들이 있거든요. 예. 그막 맞긴 맞습니까 리츠가 인플레 시대 그 피난처가 되는 거는?
1: 네 맞습니다. 인플레 보면 어. 뭐 부동산 가격도 오르고 부동산 관련 뭐 여러 가지 자산들이 오르거든요. 예. 그래서 인플레 헤지수단 맞습니다. 예. 그래서 이게 보니까 2001년에 우리나라가 제도를 도입했는데 예. 굉장히 빠른 속도로 늘어나고 있더라고요. 어. 그래서 오늘 그 최근 보니까 78조까지 늘어났어요.
0: 리츠에 들어간 돈이 예.
1: 그리고 어. 리츠 관련 예. 펀드들이 주시장에 식 예. 상장이 돼 있는데 예. 지금 19개가 상장돼 있는데 올코스피가 예. 한 11% 떨어졌는데 예. 이거는 거의 9% 정도 올랐어요. 어. 예, 그래서 오늘 저 어떤 한 일간신문 보니까 경제면 일면에다가 예. 이거를 집중적으로 실어놨더라고요. 이거 수익률 높다. 그런데 예. 저는 어. 그렇게 일면에 나오면 우리가 좀 조심할 때라고 보고 있습니다.
0: <웃음> 오히려? <웃음> 예, 예.
1: 너무 지금 가파르게 어. 올랐거든요. 최근 에뭐한두달 예, 예. 어. 동안에. 예. 예, 그런데 아. 이게 이제 가장 중요한 거는 부동산 가격이죠. 예. 예 그런데 제가 가끔 말씀드렸습니다만은 제가 보기에는 집값 등 부동산 가격이 거의 정점 무렵에 있고 지금 예. 하락 추세로 전환되는 초기 국면인 것 같습니다. 그렇, 지금 예. 그렇죠. 그래, 어. 리츠가 보니까 뭐 여러 가지 투자를 하는데요. 대부분 그 주택에다가 평균적으로 53%를 투자하고 있거든요.
0: 아무래도 그게 가장 많이
1: 오니까. 르 예. 뭐. 예. 그런데 주택가격이 떨어지면 은 예. 이것도 떨어질 수가 예. 있다는 거죠. 예. 예. 그래서 언론의 일면 경제기사 머리
0: 어. 부분에 났을 때는 예.
1: 그 정도 수익률이 좋고 많은 사람들이 관심을 가졌다는 겁니다. 어. 이럴 때는 좀 조심해야 된다는 거죠.
0: 그럼 리츠도 역시 부동산 가격이 계속 올라갈, 올라갈 때는 그 수익률이 좋지만 은 부동산 가격이라는 게 지금 사실 거의 정점이라고 보고 있잖아요 예, 예. 그리고 이제 내려갈 가능성이 크다라고 예. 다 많은 분들이 이제 전망을 하니까 예. 뭐새 정부에서 암만 뭐 부동산 규제 완화하고 뭐 재건축 규제 완화하고 뭐 한다고 해도 어~ 집값이 지금 뭐 거의 꼭지점이라는 인식은 다들 팽배하니까 예. 내려갈 것이라고 판단되면은 예. 리츠에 투자하는 것도 그러면 그렇게 좋은 방법은 아니에요 지금
1: 뭐 장기적으로는 계속 투자해야 되는데요 예. 지금 이렇게 높은 수준 예 지금 엄청 많이 올랐거든요 이렇게 예, 높은 예. 수준에서는 아. 지금 저는 투자하는 시기는 아니라 고 보고 있고요 아. 좀 기다리시는 게 좋을 것 같습니다
0: 그래요 그러면 그 리츠도 그러니까 그 포트폴리오를 짤때뭐 국내도 있고 국외 리츠도 국외 리츠도 우리가 예. 할 수가 살 수가 있는 거예요 예, 예. 그러면 그 국내하고 국외하고 만약에 예를 들어서 리츠를 투자한다고 했을 때 어떤 걸더 그러면은 좀 추천하시겠습니까
1: 뭐처럼 국내를 한 60%, 해외를 40%. 국내가 우리가 좀더잘 알기 때문에 해야 되는데요. 그런데 사실 우리 부동산 가격뿐만 아니라 미국 집값이 우리보다 더 많이 올랐거든요. 그런데 음. 최근 미국의 모기지 금리가 굉장히 빠른 속도로 올라가고 모기지 대출 축소되고 있거든요. 그래서 미국 주택가격도 지금 거의 정점인 것 같습니다. 어. 미국 주택가격도 떨어지면은. 이거 리츠에 투자하는 거는 지금은 그렇게 바람직스러운 시기는 아닌 것 같습니다.
0: 미국 예. 리츠도 음.
1: 물론 그 아주 장기적으로 보면 은 이것도 예. 우리가 그 투자자산에 장기적 인플레를 했지 하고 또 배당도 많이 주거든요. 그런데 예. 이게 부동산 가격이 오를 때 이렇게 해당되는 거지. 예. 뭐 집값 부동산 가격이 떨어지면 은 이것도 떨어질 수밖에 없거든요. 그렇겠죠. 예. 그래서 예. 예. 저는 뭐시대 흐름을 꼭 알아야 된다. 예. 예. 아무리 그 미시적인 뭐 요인이 좋더라도 거시적인 예. 큰 흐름이 뭐 수축 국면에 들어서면 은 예. 모든 자산가격이 떨어질 수밖에 음. 없거든요. 예. 예 그래서 네. 전 세계적으로 지금 경기 둔화 국면이고 아아. 주가는 먼저 조정을 받았습니다마는 지금 부동산도 조정 국면에 하락 국면에 들어서리라고 보고 있거든요. 예. 그래서 이럴 때는.
0: 어, 이럴 때는. 그게 그게 가장 듣고 싶은데. <웃음>
1: 저는 리츠 투자보다는 차라리 예. 채권 투자 수익률은 낮지만 안전한 예. 앞으로 뭐 국채 10년짜리가 떨어질 거라고 말씀을 드렸는데 예. 뭐 수익률은 낮습니다. 예. 한 3%대인데요. 예. 뭐 은행에다 넣는 것보다는 뭐 3%도 수익률이 높고 그다음에 예. 이게 금리가 떨어지면 이게 시세 차익도 누릴 수가 있는 거거든요. 예. 차라리 지금은 채권 예. 투자를 조금 늘리는 시기다. 예. 근데 우리 가계 자산 중에서 채권 투자 비중은 3%밖에 안 돼요.
2: 음흠.
1: 주식 비중이 23%고 채권은 한 3%밖에 안 되는데 지금 이 시기에는 3%보다는 훨씬 더좀 채권 비중을 올려도 괜찮을 음. 것 같다. 그렇군요.
0: 그러니까. 그냥 현금으로 들고 있는 건 어때요?
1: 현금으로 들고 <웃음> 있어서 되기는 되는데요. 예. <웃음> 그런데 네. 네, 현금 은행에다 예금하면 1% 좀 금리 더 주는데. 네. 채권 투자하면 국채사면 10년짜리 퍼센트 수익을 얻을 수가 있다는 거죠.
0: 그렇군요. 예. 7763님이 올해 미국 주식 시장 전망은 어떻게 하시는지 궁금하다고 물어보셨거든요.
1: 예, 제가 미국 주식 좀 조심하게 접근하시죠. 이렇게 말씀을 예. 드렸는데요. 예, 최근에 보니까 올 1월에서 3월까지 예. 우리 그 서학개미라고 많이 산 15개 종목 평균 수익률 보니까 마이너스 21%더라고요.
0: 아, 미국 주식이 그러니까 그 많이 산 종목들만 이리기 예, 15개 보니까. 종목. 우리,
1: 저, 국민들이 미국 주식 많이 아, 산 종목이. 뭐 15... 테슬라,
0: 애플 이런 걸거 아니에요? 테슬라만
1: 올랐어요. 나머지는 아, 전부 떨어지고. 아, 테슬라만 오르고 나머진다 떨어졌다? <웃음> 예. 근데 평균 수익률이 마이너스 2 1예요 예. 예. 그런데 4월에 주가 더 떨어졌으니까. 예. 아마 마이너스 폭이 더 커졌을 거예요. 아. 예. 저는 시작이라고 보고 있습니다. 지금 미국 주식
0: 더 떨어질 거라 이거죠. 예, 아직 끝이 아니다. 예.
1: 물론 에. 뭐 2분기 3분기 좀 반등을 할 수가 있는데요. 예. 저는 내년 상반기 가면 미국 주식이 더 많이 떨어질 수 있다고 보기 때문에
0: 예. 뭐 많이
1: 투자하시는 거는 바람직하지 않은 음. 방향인 것 같습니다.
0: 내년 상반기 되면 더 떨어진다고 보는 근거는 역시 그러니까 그 예, 경기 침체. 예. 예.
1: 예, 그게 채권 금리가 먼저 떨어지면서 예. 경기 둔화를 애고해 줄이라고 보고 있거든요.
0: 예. 아, 그래서 이제 결국은 미국 연방준비제도도 내년 가면은 금리를 올리는 게 아니고 이제 내리자 이런 말 나올 거다. 라고 예, 하신 거고. 예. 아 이게 참 이렇게 그 금방금방 이렇게 그냥 막 호떡 뒤집듯이 막 뒤집어도 되는 건지 그게 참 불안하긴 합니다. 솔, 솔직히 말해서.
1: 예. 과거보다 경기 사이클이 굉장히 짧아졌어요. 예. 예, 그런데 장기적으로 보면 미국 경기 수축 국면이 예. 한 15개월 정도 됐었거든요. 예. 예, 그런데 2020년 3, 4개월 단두 달이었었어요. 어. 미국 전미경제연구소 예. 경기 수축 국면 발표하는데요. 예. 이렇게 뭐 순환주기가 짧아지고 있다는 겁니다. 아, 예, 그래서
0: 그렇군요. 빨리빨리 빨리
1: 대응을 어. 하셔야 될것 같습니다.
0: 알겠습니다. 아 오늘 아주 좋은 말씀 잘 들었습니다. 지금 뭐 제가 <웃음> 유튜브 댓글 보다가 잠깐 좀 웃긴 게 저보고 유열씨 가수 유열씨 닮았다는 얘기도 나오네요. 그 유열 씨하고 저하고 그러니까 얼굴 긴 거는 제가 좀 다르게 인정하는 것 같아요. <웃음> 잘생겼다는 <웃음>
1: 이야기인 것 같습니다.
0: <웃음> 그렇게 받아들이도록 <웃음> 하겠습니다. 고맙습니다. 과일판다님이 그렇게 올려주셨어요. 홍상훈 기자 유열 씨랑 닮았다고. <웃음> 자 오늘 말씀 감사합니다. 지금까지 김영익 서강대 경제대학원 교수와 함께했습니다. 자 오늘 여기까지 하겠고요. 내일은 이종우 이코노미스트와 함께 식량 인플레 현실화 우려 이거 자세히 좀 짚어보겠습니다. 지금까지 경제와 정의를 다잡는 홍 반장 홍사원의 경제쇼였습니다.